0: Salve palestrinidade, episódio 2 do Porco Podcast aqui para vocês, sejam bem-vindos, boa noite, estamos semi-chateados hoje com a derrota, mas antes de começar a falar sobre isso, ele, aquele que vocês amam, vai se apresentar novamente para vocês. Salve Silveira, seja bem-vindo ao Porco Podcast.
1: Dale doutor, tudo bem meu querido amigo? Tô vestindo luto em homenagem em solidariedade à morte do nosso principal rival.
0: <risos> é, temos essa felicidade pra falar hoje do falecimento do nosso rival. Devolva o meu rival, Silveira!
1: Ou não, né? Se a, Ou não. Matar o, se a gente puder matar o outro e ficar só com o Santos, que é. adora dar um vicezinho pra nós.
0: Pois é, pois é. Seja, sejam bem-vindos aí ao, ao canal de novo a nossa segunda live hoje a gente vai falar um pouquinho do, do jogo de hoje contra o defensa do clássico do final de semana e da final do campeonato paulista vamos começar com polêmica silveira Quer polêmica <risos> continua sendo paulistinha ou a coisa deu uma encorpada para o final de semana Vamos deixar esse jogo do defensa para o final, vai? Porque estou ainda com um pouquinho de dor de cabeça. Os caras são enjoados, cara. Vamos, vamos para esse lado primeiro.
1: Paulistinha? Paulistinha, Paulistinha. Continua sendo Paulistinha. Se a gente ganhar, <risos> especialmente, <risos> eu acho que vamos ganhar. Temos plenas condições. Mas, cara, eu acho que agora a gente tem uma missão, né? A semifinal contra o Corinthians, é, na verdade, era a decisão de quem teria a responsabilidade de renovar a piada por mais um ano. E o Coringão não tem jeito, né? Coitados. Ficou, ficou, ficou um tiquinho assim, ó. Um tiquinho assim, ó. Pra ficar com dó do Coringão. Quase fiquei com dó. Faltou só isso aqui, ó. Pra eu ficar com dó deles.
0: Cara, que diferença <risos> técnica abissal, né? Abissal. É e, e o pior é ver algum, alguns comentaristas aí não vou falar nem jornalistas porque acho que são só comentaristas dizer que o Abel é parecido com Carille que o time do Palmeiras joga na retranca olha cara, cara foi o que eu vou...
1: uma briga é. hoje com os amigos por causa disso cara porque nego não se propõe a estudar o futebol e e se limita a responder aquilo que a imprensa fala entendeu só que a imprensa fala o que fala porque ela quer vender jornal não é igual a gente que é idiota, que você saiu do seu plantão, eu terminei meu dia de trabalho agora há pouco, a gente tá aqui falando de Palmeiras de graça, porque é a nossa paixão, porque a gente gosta pra caralho. É, os caras têm que falar pra vender, né? E a galera começa, pega esses discursos e começa a repetir a coisa. É uma tristeza.
0: E é engraçado que a Retranca podia ter metido uns 8x0 no, no final de semana, né, cara? Porra. Porra. O, o Rony podia ter saído com o hat-trick no primeiro tempo, é, o Vitinho que... Que beleza ver o Vitinho fazendo gol, hein, cara? Assim, a gente sabe que é, é, é palmeirense igual a gente. É, tecnicamente, não é o Vinha, não é, um, não é um cara fantástico, mas dá o sangue e, e me alegra muito ver ele rendendo mais. Eu acho que até nesse começo de ano tá rendendo mais que o Vinha. Tá jogando mais bola nesse começo de ano. E Ué. felicidade demais ver, ver, ver ele jogando. Mas para responder a pergunta que eu te fiz. É, pra mim segue Paulistinha. E, Paulistinha e não é porque perdeu não porque se ganhasse eu ia dizer a mesma coisa eu acho que a situação devia ter sido inversa os reservas deviam ter jogado contra o Corinthians porque hoje tem mais birra do defesa e justiça do que os gambás <risos> atualmente
1: é que nosso planejamento físico passa por isso também né é, de ter os jogadores à disposição nos momentos que em tese são mais decisivos pro clube e calhou que dentro do planejamento a gente tinha os jogadores que são hoje mais importantes é, prontos para jogar, não poderiam jogar hoje, né? Porque jogaram no final de semana e tal. Naquele momento, naquele derby lá contra o Corinthians e é a vida que segue. Tanto que contra o Red Bull a gente foi misto, né?
0: Foi, foi. É isso mesmo. A
1: gente, a, a gente foi bem misto. <risos> então, o, o critério é esse, não é, ah, é, é contra o Corinthians, tem, é mais importante, vamos colocar... Os caras, na verdade, não. O critério é, de... é quem tá bem fisicamente, porque joga a cada 72 horas. Coloquei é. um lenço verde aqui, ó, pro nosso amigo pistola, vai gostar desse look aqui.
0: Vai, vai gostar. Cara... <risos> Silveira estava preocupado com essa camisa preta, agora já melhorou, Silveira. Agora já, melhorou, já melhorou. ficou mais tranquilo. <risos>
1: ah. Ah, porra, preto, aí tem que falar Corinthians, começa a dar umas coceiras, cara. Sabe que, se bem que esse negócio de não usar determinadas cores é coisa deles, né? Pra Exatamente. gente isso nunca existiu. É, eu
0: não ligo também, não, cara. Ah. É, e essa final aí, o que, que você está esperando? Silveira, é, acha que vamos levar... A, tem que ir para cima dos Bambi ou tanto faz? Como é que fica a cabeça agora do palmeirense, do, do clube? Eu acho que final é final, né?
1: Final é final, a gente tem um treinador e um elenco muito competitivos que gostam de chegar e que aprenderam a ganhar, então quando o Palmeiras é um clube que tem o DNA vencedor, mas durante a nossa história, principalmente a história recente, né, uma década para trás, aí, seis, sete anos para trás, a gente tava desacostumado a ter jogadores vencedores dentro do nosso elenco, hoje a gente tem jogadores que a nossa história é vencedora, a história do Palmeiras como um todo, né, 106, quase 107 anos de Palmeiras... É, e a gente tem jogadores que sentiram o gosto da vitória jogadores que são muito vencedores né tem jogador no, no Palmeiras que tem dois brasileiros, duas Copas do Brasil é, coisa de louco Jair São, que jogou hoje foi inclusive mas é um jogador que tem muitos títulos, então quando você tem um elenco que é acostumado a chegar que é altamente competitivo, que gosta de ganhar a tendência é que, que a gente os caras vão mordendo pra dentro, entendeu? Aí, como vai ser o jogo, eu acho que vão ser duas batalhas táticas muito interessantes. Não acho que o Crespo seja o melhor treinador em atividade aqui no Brasil.
0: Não? Mas acho que é um...
1: <risos> <risos> mas é um treinador que traz um conceito de jogo interessante, até, de certa forma, apesar dele preferir um ataque, na maioria das vezes, mais posicional, né? onde os jogadores eles têm determinados setores que eles cobrem é, dentro da fase ofensiva ali e esperam, que a bola, esperem, esperam até que a bola chegue tá? eles vão buscar um posicionamento dentro daquelas zonas ali para a bola chegar e, e tentarem a conclusão mas é um treinador que já, já se mostrou com uma capacidade é, de, de fazer um jogo híbrido de, de conseguir jogar saindo de trás assim é menos preso em convicções como outros treinadores, como o próprio Diniz que era treinador deles no ano passado eu acho que vão ser dois jogos muito interessantes e aí eu acho que o Palmeiras tem condições de, sobre, de se sobressair, porque gostinho de conquistas recentes, acho que, que pode pesar um pouco, cara. Como a, como a fila pode pesar do lado de lá também, como já pesou para nós, inclusive, em outros momentos.
0: Sim, e antes de falar de, do, do, do confronto em si, você vê semelhança do estilo do Abel e do Crespo? Como é, como é que você vê os dois treinadores em questão de estilo, Silveira?
1: Cara, são dois treinadores jovens, é, o Crespo faz um pouco mais de questão de ter a bola do que o Abel, e aí que gera-se o debate, né, porque o Abel é retranqueiro, o Palmeiras joga um futebol reativo. é ativo. A verdade é que não, o Palmeiras, ele confia é, no que a gente tem de melhor há, há quase cinco anos que é o nosso sistema defensivo. A defesa do Palmeiras é uma defesa que teve momentos de, de vacilação ali e tal, de de baixa, mas se você for comparar a nossa consistência defensiva com todos os treinadores que passaram nos últimos anos, é muito alta e o Abel entendeu isso, entendeu que a gente tem um goleiro que hoje é o melhor goleiro brasileiro em atividade, na minha opinião sem dúvida é, ainda, ainda costumo brincar que depois do Neuer não tem ninguém pegando mais no gol o Alisson fez um gol aí no final de semana mas pegou porra nenhuma olha <risos> é, o Dobinha aparecendo é, então co costumo brincar que que, que depois do era o melhor goleiro em atividade no mundo é, é o Everton. Aí você tem o Gustavo Gomes, que é um puta zagueiro sólido, confiável. Você tem um moleque que aparece, como o Renan aparecendo. Você tem dois laterais extremamente potentes. Você tem o um Gabriel Menino que pode jogar na lateral. É, você tem o um Felipe Melo, que uma puta recomposição defensiva. O Danilo Barbosa, que também hoje não foi bem, mas... É, é um jogador de potência e tal, então o Abel é um cara que não faz questão de ter a bola porque ele sabe que se for pra passar um, um certo aperto você tem um sistema defensivo que é confiável, e o Crespo ele faz um pouco mais de questão de ter a bola é, mas já se mostrou um treinador com capacidade de adaptação assim, né? tiveram jogos que o São Paulo precisou se fechar lá atrás e sair nas costas porque era o que o estilo do adversário permitia, é era a estratégia para aquele jogo, então é. eu acho que nesse sentido eles são parecidos, são treinadores que têm um, uma gama de opções ampla.
0: É isso que eu ia falar, eu acho que o estilo é, é diferente nesse sentido, o Abel jogando um pouco menos sem a bola e o Crespo com a bola, mas os dois têm arma né, os dois têm repertório, como a gente vê é, alguns jornalistas falando que não, mas os dois tem repertório quando o Palmeiras precisa jogar com a bola, o Palmeiras joga com a bola. E o São Paulo, quando está jogando sem a bola, também sabe jogar sem a bola. É, vai ser, joga, né? joga bem. Vai ser, vai ser bom de ver, cara. Vai ser bom de ver. Eu acho que o que o São Paulo produziu até agora é muito pouco para ser avaliado. Eu acho que o, o confronto mais difícil foi contra o Racing. O São Paulo não foi bem na partida. Ah. E agora eles têm essa, essa pedreira verde aí. Vamos ver que, como é que eles vão se comportar. Tudo bem, tinha
1: uma questão de tabu e tal, mas o São Paulo tremeu para aquele time do Corinthians que né, faltou só isso aqui, assim, para eu ficar com dó.
0: Porque é um
1: time horroroso.
0: <risos> Exatamente. Né? E acho que o jogo do, da fase de grupos não, não conta, né? Um vacilo ali do, do Vinícius, um vacilo do time, que a gente já conversou um pouco no outro episódio que, que a gente errou na, na, na fase de grupos e bastante individualmente. Quase ficamos fora. Mas obrigado, amigo, por ter classificado a gente. <risos> e a gente vai lembrar de vocês na final. Pode deixar. Vai lembrar. <risos> Muito bem. Ontem eu tava assistindo para a gente passar pelo, pelo Paulista aí. O Patrick de Paula, no, no Bem Amigos. Cara, é, é um moleque com personalidade, né, Silveira? É. Ele teve, teve sua baixa aí depois do, do Paulista do ano passado. É, mas que partida que ele fez no segundo tempo contra o Corinthians, cara. É, invejável, botou... Botou todo mundo ali no meio campo do, do Corinthians no bolso, dominou o meio campo. É. Fez o
1: jogo mental, cara.
0: Perfeito, cara, perfeito. Só não expulsou o Otero porque o Juiz não quis e partidaça, partidaça, cara. Eu, eu fiquei impressionado com a, com a diferença de qualidade técnica dos dois elencos e a organização. É, como é que é aí?
1: Valeu, otário.
0: <risos> é isso aí, muito bom. Muito bem. É... Quer falar um pouquinho do clássico Contro, contra tá. o Corinthians? O que, que, que você notou de importante aí no, nesse jogo? Ou se você já esperava isso? É, se teve alguma surpresa? Fala um pouquinho isso velho.
1: Cara, é... eu, eu, eu vinha vendo, né? Você sabe que eu exerço uma atividade que que demanda, demanda que eu assista muito futebol e tal, e acompanho alguns times e vinha vendo o Corinthians. E dava para ver em alguns momentos uma certa organização do time do Corinthians com muita limitação técnica individual. É... Eu sabia que tava mais pra gente, que a gente provavelmente ia ganhar e tal, não sei nem se eu cheguei a comentar aqui, não, acho que o nosso último episódio foi antes do jogo contra o Bragantino, né? Foi. É... Mas eu sabia que o Palmeiras, assim, por, por momento, por maturidade, por capacidade técnica individual dos jogadores e, e, e até organização coletiva, ia estar tá mais pra gente. Mas eu me surpreendi. E, cara, se eu fosse corintiano, eu ia estar tá preocupado, assim, porque o time deles é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. É, eles escaparam mais uma vez de tomar uma peia, e essa foi com duas bolas na trave, três sustos, e, e assim, ficou muito clara a superioridade do Palmeiras, é, a superioridade em campos onde não deveria haver muita diferença, é, como, por exemplo, a superioridade física do Palmeiras, a imposição física dos jogadores do Palmeiras sobre os jogadores do Corinthians, é uma coisa que, tipo... Né, em tese, hoje em dia, todo mundo tem acesso aos, ao mesmo nível de profissionais, é que lá eles não pagam salário, não sei o que Aí fica mais difícil. <risos> mas o Palmeiras foi muito superior, cara, muito superior, Eu, obviamente, fiquei muito feliz, <risos> gostei pra caralho, queria que tivesse dado aquela giradinha de faca, aquela humilhada, é... mas foi, cara, o pessoal ali tinha que estar tá preocupado, viu, ao invés de sonhar com o Renato Gaúcho... Sei lá o que, acho que eles tinham que começar a acender vela ali porque o Fantasma cara, da B tá batendo na porta.
0: É o que eu tava falando esses dias aí, até no, no grupo que a gente frequenta lá. Eu acho que eu não lembro de ver um Corinthians tão ruim como esse, cara. Não sei nem se é aquele de 2005 que eles caíram.
1: Puxa, nove, né?
0: Nove, não sei. É, puto. Ah. Aqui, olha, esse time, se não tá igual, é pior, viu, cara?
1: Cara, eu acho que é, eu acho que é, pior, é pior. Nossa, assim.
0: é, é, eu acho que vai ser complicado para eles demais, o brasileiro. É, não sei se vai ter mudança importante aí no elenco. Acredito que não, porque a situação financeira, infelizmente... Não,
1: ficou triste tá, com uma é, coisa dessa. Tá
0: complicada. Acho que eles vão sofrer para caramba, cara. Acho que, ah. que vai ser sofrimento e... Hum. E a gente vai
1: sofrer junto, né, Silveira? Que pena. Nossa, que pena. <risos> Coringão lutando pra fazer 45 pontos. Ai,
0: maluco. meu Deus do céu. Eles vão somar, viu? Eles vão contar jogo a jogo ali. Eu, eu acredito que é. sim.
1: É, se eu fosse corintiano, eu já, já ia decorando ali é. a tabuada do 3, a tabuada do 9, que chega em 45. É, porque vai, vai precisar fazer conta ali, cara. compra uma calculadora. Atenção, corintiano, se você é gambá, tá assistindo a gente... Compra uma calculadora, cara, que vocês vão precisar fazer conta pra caralho nessa temporada, viu, meu irmão? Ó. E cuidado, viu, que na próxima... Olha. É. Ó.
0: <risos> Lembrando desse, dessa comemoração, ele foi o melhor em campo? Luiz Adriano?
1: Que que cara, cara? O, Rony, o Rony não cansa de me surpreender. Tava falando hoje, inclusive, com, com um amigo flamenguista. Um abraço pro Thor. É... E é um flamenguista até, ele é muito sensato tal, tem, um, tem alguns amigos aí no meio que a gente acaba conhecendo no meio do futebol, que são pessoas que enxergam um pouco, às vezes a gente briga um pouquinho, tem umas discussões mais clubistas, mas a galera enxerga um pouco mais em perspectiva. Cara, hoje, no futebol brasileiro, não tem nenhum jogador que faça essa função de quebrar linha tão bem quanto o Rony. Que a movimentação ofensiva do Rony é, é uma coisa muito... Fora do normal, tá ligado? <risos> é muito louco, que daqui a seis meses pode mudar, mas nessa fase do Rony, de novembro do ano de 2020 até maio, é, esse recorte de tempo, nenhum jogador brasileiro em atividade faz essa movimentação ofensiva tão bem quanto o Rony. Mas o Luiz Adriano também, também é outro cara, velho, que é um cara que joga pro time, é voluntarioso. Se ele tivesse um pouquinho mais no físico ali, pra estar tá sempre... Na mesma rotação Sim. do Rony, que o Veiga tá agora, que o Veiga tá ogro, né? O Veiga teve que um jogo coisa, de campo né, que, ele, que ele deu no gambá ali, que puta que pariu, cara. É, mas, respondendo sua pergunta, o Rony é um puta de destaque, o Renan foi um puta de destaque, o Luiz Adriano foi o melhor em campo e matador de gambá.
0: Cara, eu ia falar isso, eu ia falar que o Luiz Adriano não foi o melhor em campo por conta desse moleque. Que jogou um absurdo o Renan no final, no, contra o Kamba, Absurdo. Jogou
1: de terno e gravata.
0: Absurdo. Que, que, que homem. 19 anos, uma partidaça num derby. Já ganhou meu coração. É. É. E quanto ao Rony, era o que a gente também co comentou depois do jogo. Se ele finalizasse bem, ele já não estava aqui, né? Ah. É, é isso mesmo. É um cara que, que tá surpreendendo mais jogando como segun, segundo atacante, às vezes faz o primeiro também, né? Fica lá, mas. Es esperando essa bola chegar para ele para puxar o contra-ataque. Mas quebra a linha de uma forma absurda. É, com um pouquinho mais de carinho, ele teria feito 3, 4 gols. E aí a gente teria afundado os gambás hum. de um outro jeito. Ah. É, mas tem sido muito importante, cara. Eu não vou fugir do pau aqui, não. Eu falei para vocês no... No final do ano. Que...
1: O tricolor Paulista. <risos> Já entrando na final. É...
0: Eu achava que devia ser. De... Deveria ser vendido o Rony e o Rafael Veiga. E hoje os é. dois são os mais importantes do nosso elenco. N não tem como, como fugir disso. É... Eu falei isso pela inconstância, achava que o Rony não ia manter aquele, aquele nível de jogo, mas ele melhorou aquele nível de jogo. Pra mim é era melhor, o teto e, e agora eu não consigo mais ver o teto, cara. O cara tá absurdo. Tá jogando muita bola. Calor, e, e tem estrela, né, velho? Tem estrela, tem estrela, ah. tem estrela. Acho que essa parceria aí dentro e fora de campo com o Luiz Adriano tem feito muito bem pra ele. Tem jogado Exato. muita bola, muita bola. Parabéns. Eu não sei se eu comentei e isso obrigado. na
1: semana passada, a gente falando do Rony, que teve uma entrevista do Rony depois de um jogo do Palmeiras. Acho que na Libertadores. Contra o Deu Vale, até que ele fala, o, o, eu acho que o cara da TV Palmeiras perguntou para ele, porra Rony, de onde é que vem essa aguerna, né, de fazer aquilo que a gente gosta, que é correr os 90 minutos e tal, e ele vira a TV Palmeiras e fala, eu já passei fome, é, e toda vez que eu entro em campo, eu, eu lembro disso, eu lembro que eu já passei fome e lembro que eu não quero voltar para lá, e eu dou a minha vida... É, pelo Palmeiras jogando futebol que é o que eu mais gosto de fazer, é o que me tirou da fome, então eu tenho que fazer isso bem e aí é, é uma coisa que puta, me toca, cara imaginar que tem um, um jogador com essa mentalidade, defendendo as cores do Palmeiras, assim, eu sinto muito que ele tenha passado fome, muito mesmo, mas eu eu, eu sinto muito orgulho enquanto torcedor, é, de saber que o cara conseguiu trazer os ensinamentos dessa vida tão difícil, tão dura e hoje representa uma camisa que pra mim é, é puta, é minha religião, é o grande amor da minha vida, tudo. É isso
0: aí, que é a nossa vida. E, uma, e o Felipe Melo sempre fala isso também, né? Lembrar da dificuldade que a gente passou, de, de onde a gente vem, do que a gente só a gente sabe que a gente sofreu, e, e cara, ter, ter isso, jo, jogar tudo isso pra dentro de campo é, é sensacional. E, e é isso que você falou. É difícil. Pra gente, acho que até entender e, e saber porra, como é alguém passa, passou fome nesse né, ver. É triste, deve ser uma porra. situação e, ah. e hoje tá aí e, e tá dando a, a vida pra, pra continuar ganhando seu dinheiro e, e fazendo as coisas só crescendo, cara. E fazendo cara a gente feliz. feliz, né? Muito feliz, muito, muito.
1: E vai e vai compor o trio tá na roludo,
0: tá na história, trio roludo, ah.
1: trio roludo,
0: salve o tricolor. <risos>
1: <risos> um dos caras já aí, aí a defesa já abre, velho. É,
0: automaticamente. É. Não dá pra jogar na final, não? Assim?
1: Não. Aí é 6x0, Paulo.
0: Ai, ai, ai. Muito bem, Silveira. Acho que, que passamos bem aí pelo, pelo, pelo Paulista e pelo São Paulo, pelo, pelo Corinthians, nossos adversários. Hoje, é. o jogo de hoje, vamos falar um pouquinho, defesa. Cara, que time enjoado, hein, velho. Olha, eu vou falar pra você, os esses argentinos são enjoados demais, bicho. Assim, quando... Tá me, me dá raiva olhar pra cara do BKSS, cara. Os caras comemorando e não sei o quê, como se fosse final contra a gente, vai tomando... Pelo amor de Deus, cara. Porra, por isso que eu é. falei pra você, é, queria ter eliminado esses caras. E agora eles vão, vão pra Argentina com um passinho na frente do, do Del Valle. E ah. o Devali precisa ganhar do universitário, né? Pra, pra, ah. pra tá na briga, senão já foi.
1: Ah. Acho, que, acho que o Devali ganha do universitário lá no Peru, né? Uhum. É... Cara, a defesa é um bagulho muito louco, porque se você for olhar o futebol argentino, é, tenho né, bons amigos, o nosso grande amigo Casão viveu muitos anos na Argentina e tal. Tem um lance lá dos clubes pequenos que o nego não baixa a guarda pro Boca e pro River, e pro Racing, que já não é mais tão grande, né? Racing, independente, São Lourenço, Boca e River, em tese, são os grandes e tal, os cinco grandes. Mas esses outros times, o Huracan, quando vai jogar em La Boca contra o Boca, os caras vão mordendo. Os caras, quando vão jogar contra o Racing, vão mordendo. Quando vão jogar contra o River no Monumental, vão mordendo. Eu acho que o, o Defensa, eles, eles são enjoados porque eles trouxeram esse espírito, essa garra que os argentinos têm, é, pros duelos contra o Palmeiras que para eles é, realmente é uma final de Copa do Mundo, tá ligado? e é irritante, porque os caras e a gente tá classificado com time reserva, com o que não enxerga a noite e não gol e os caras os caras, problema meio de vista ali no... ah, não pode falar essas coisas nessa né? plataforma, né? não pode, essa é uma interna essa é uma interna, ninguém uhum. vai saber é é, e os caras vão mordidos, cara, é, é o jogo da vida pra eles e tal, e era mesmo, né, porque a necessidade de vitória era toda deles, mas fizemos um bom jogo de bola, assim, dadas as limitações e, e o fato de que, pô, talvez pra nós torcedores a coisa não seja assim, mas na prática pra comissão técnica é, estamos classificados nesse campeonato e temos a final de outro campeonato pra jogar no, na quinta-feira, no domingo, né? Uhum.
0: Eu acho que ah, faltou para esse, esse time do Palmeiras sentir um pouco a, a dificuldade de, de jogar junto, né? De novidade, desse mistão. Faltou aquela recomposição rápida, ajustar a defesa rápido. Tomar quatro gols não é normal. Tomar aquele terceiro gol de pelada não é normal. Ah. É, o lado direito sofreu um pouco. Acho que com essa questão do Lucas tá se adaptando ali também. O Lucas Lima... É, difícil, cara, ver Argentina comemorando em cima da gente, cara, é difícil é, apesar de já estar classificado, eu queria que esses caras caíssem fora da Liberta
1: Ah, também, e que agora que sirvam para eliminar outro brasileiro foder a vida de São Paulinho, de quem, que ser, quem quer que seja, do Coringão Coringão tá, ah não, Coringão não, não tá, né, na Libertadores
0: Ah, é <risos> Olha, se tivesse rebaixamento na sua americana tava complicada a situação. Cara. <risos> <risos>
1: que trollitados. Ei, Corinhão. Corinthians, minha piada é você.
0: Bom, quando tiver derrota, eu vou te fazer uma pergunta. E com som.
1: Ô, louquinho, meu. Qual é o som?
0: Você não tá ouvindo, mas você vai ouvir depois. Tem uma fritadeira aqui, no fundo.
1: <risos>
0: Quem foi o pior em campo hoje na derrota do Palmeiras
1: Ai, 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 Danilovski, né?
0: Danilo, né, cara? Parecia que tava com a Cabe cabeça em outro lugar, né?
1: É, tava viajando na maionese, cara. O
0: Acho Barbosa.
1: Que... Barbosa? Uhum. Ele, ele, ele errou, falhou. É que assim, o são também, pelo amor de
0: Deus, né? Olha aí, olha, tá fritando. Tá fritando o Jailson, vai, uh... vai, Silvio.
1: Cara, vai seis <risos> bolas no gol ali. Assim, entra... Os caras chutaram quantas no gol? Deixa eu ver aqui quantas eles chutaram no gol, velho. Segura aí, porque eu preciso dar estatística. Vai, vai. Aqui. Porra, micho. Eu sou muito grato ao que o Jailson fez. Assim, em 2016, ele foi um monstro. Um monstro. Pô. Defesa deu seis chutes no gol, cara. Quatro entraram, velho. Quatro entraram, velho. Porra.
0: Cara, e eu, eu não consigo, assim, outra coisa que eu não consigo deixar de marcar, e eu não sei se é tudo palmeirense ou se sou só eu, é, o Luan jogou de central hoje, né? E a defesa me pareceu bem mais desorganizada com o Luan de central. É, e, cara, ele é, ele é um bom jogador, mas
1: chama gol, cara. Chama
0: é. gol. É difícil. É.
1: Eu acho que talvez ele também não esteja no melhor momento de confiança, né? Cometeu alguns erros aí nos meses que é, é melhor jogar safe e tal. Eu acho que dentro do nosso sistema defensivo ele nem foi o maior dos problemas hoje, assim. Mas faltou, sentiu um o entrosamento. É, e, puta, já eu são, pelo amor de Deus, cara. É, é tipo. Sabe, não teve nenhuma bola... Não dá pra dizer que as quatro bolas que entraram eram defensáveis... Até porque, porra, teve duas no escanteio, se não me engano, não foi? Uhum. É... E, puta, beleza. Bola parada é... é variância, a gente costuma falar, né? Ainda mais no escanteio escanteio. É, estatisticamente, só 2% dos escanteios cobrados no futebol... A média do jogo é 10, 10 escanteios por jogo... Só 2% geram gols, então já dá pra você ver que a gente tá estatisticamente numa variância nesse jogo. Teve três gols de canto. Sim. Né? Dois deles e um nosso. É... Então, mas, tipo, porra. Não dá, não dá pra falar, ah, tomou quatro frangos, mas, porra. Tem que defender, né, cara? O goleiro tá lá pra, <risos> pra se jogar na porra da na frente da bola, caralho. E o Danilo Barbosa hoje é, é um jogador. Tem muito potencial, não pode. Desliga a fritadeira aí.
0: Já desliguei, já desliguei.
1: Porque é um cara que eu acho que o Palmeiras tem que comprar. É... Até porque é barato, já tá, assim, já, já tá amarrado né, ao final do empréstimo com uma, com uma opção de compra. É um bom jogador, mas que hoje foi muito maluco. Quanto muito. é,
0: Silveira? Quanto que tá estipulado esse valor, você sabe?
1: Cara, se eu não me engano, é dois, dois, dois e meio de euros. Sim, três.
0: Ah, cara, ele tava jogando bem e, e contra o é Bragantino Pilates. ele fez um jogaço, cara. Contra o Bragantino acho que foi o melhor em campo, jogou de terno, que bola que ele jogou. Uhum. E hoje tava desligado, a cara você via na cara dele, o semblante dele, a, a, parecia que alguma coisa tinha acontecido, cara. Tava, tava diferente. Pode ser. É, tomou umas trombadas ali do centroavante que parecia que ele tava mole e... <risos> Tava Não, com... em
1: mérito dos caras também, né? É uma puta vaca doida o jogo contra a defensa, cara. Os caras vão pra cima o jogo inteiro. Sim. E, e vamos que vamos. E a defesa dos caras é uma bosta também. Hoje foi um duelo de duas defesas horríveis. Nossa, porque a nossa foi. se comportou muito mal. Foi. E a defesa dos caras é uma mãe, né? Uhum. O nosso segundo, o nosso gol do empate lá, cara, foi uma falha defensiva grotesca. Assim, temos os nossos méritos, óbvio. Mas você é, vê que é um sistema defensivo, é um jogo é feito pra ser loucuragem, assim, eu preciso até ver os jogos deles na Argentina, porque quero ver como é que se comporta esse time, porque o Vélez, quando era o Gabriel Rains que treinava, era um time que ia pra cima, não sei o que e tal, mas era um time organizado, o defensa parece que, parece futebol de criança, cara, vamos todo mundo para vamos atacar pra caralho, aí vai defender, teve uma hora que tava, todo mundo, entre aspas, compactado, correndo atrás da bote. tinha quatro deles, o Palmeiras tentando sair em profundidade, e quatro deles correndo em linha, assim, reta, Atrás da bola parecia uma manada de búfalos, tá ligado? Um bagulho completamente desorganizado, assim. Muita loucuragem do caralho é, esse É, não,
0: não assisto o argentino também, a gente pode dar uma olhadinha pra ver. Não sei nem como é que tá o defensa lá. É... É. E quem foi o melhor em campo, Silveira? Quem foi o destaque aí do Palmeiras? Tem algum, alguma coisa positiva pra, pra salientar do jogo aí?
1: Cara, eu... acho que o Zé foi bem no primeiro tempo. Ele né, cometeu um... o erro ali, o primeiro gol foi uma falha dele. É, depois ele se redimiu, conseguiu marcar acho que o Zé foi bem o Scarpa, cara, segunda semana seguida que tô falando bem do Scarpa o Scarpa tá vindo bem, cara está tá se mostrando um jogador interessante confiável, esperava um pouquinho mais do Wesley, que entrou de titular bigode ficou lá na, na medianidade dele ali, mas se eu fosse destacar alguém, eu deixaria como destaque Zé Scarpa e você
0: é, eu acho que o Scarpa é, ah. Acho que a, a, se ele mantiver esse, esse futebol que ele tá apresentando e largar com aqueles problemas defensivos que a gente comentou da última vez, de às vezes esquecer que, que se os caras roubarem a bola na intermediária defensiva <risos> e os caras Escarpinha vão criar uma chance lua. de gol. Scarpinha é, da lua. Ofensivamente está tá jogando muita bola, cara. E ligado hoje no gol, né? Matou ah. e, e já deu pau, já fez o gol. Acho ah. que ele. Eu ia falar do Vanderlans. Eu tava pensando nele no jogo hoje, falei, cara, o moleque tá, foi colocado numa Libertadores, vem, vem, vem jogando bem do, das, das chances que teve, e aí foi expulso numa bobeira, né? De novo é. uma expulsão contra o Defens. <risos> e os caras de novo fazendo um gol no último minuto.
1: No último minuto, cara, puta que pariu. É. O Vanderlan fez um bom, até que fez uma boa partida. Acho que ninguém do nosso sistema defensivo se destacou muito positivamente hoje, né? É, nem, nem o Matias, nem enfim, ninguém é, se destacou muito positivamente, mas foi meio que uma infelicidade, né, porque cartão amarelo é foda, é pra amarelo, não é pra amarelo, puta, já tomou o primeiro, e ele tomou num intervalo de 5, 7 minutos, se eu não me engano, os dois cartões, acho que foi um aos 82 minutos, o outro aos 88, é, foi uma infelicidade mesmo, cara, acontece.
0: E... É. Lado um dito. aos
1: 82 e um aos 90.
0: E aí fica aí a, a, a fritada também pro lado direito do, do Palmeiras, mas assim, é o Lucas Lima que tá jogando ali, não é a dele, mas o, o menino também não entrou bem, né Silveira?
1: Porra, cara. É, o menino, tá, ele, ele teve um cronograma <risos> especial, né? Porque na real o menino jogou a última fase do, da temporada já lesionado. Sim. É, o Zé também, né? O uhum. Zé Rafael uhum. é, jogou lesionado e é isso, o jogador de futebol toma, toma umas infiltrações e tal faz os paliativos, isso você vai saber melhor que eu que é pro cara aguentar a dor ali, se não é uma fratura não é uma coisa muito grave, e aí depois ele precisa de uma recuperação é, específica pra que não se torne um quadro de agravamento de lesão, né, e aí por isso que o menino tava no cronograma especial e voltou hoje, assim, claramente sem tempo de bola, e eu acho que com um psicológico esquisito dentro do jogo também, cara a é, falou, porque... não sei se... se ah, puta, estamos classificados e tal. Com
0: certeza é isso, cara. Porque assim, você via que a, a, pro, pro defensa era um prato de comida a bola. E pra é. gente, ah, vamos lá. E aí, eu queria ver esses argentinos fora. Por isso que acho que eu senti isso também. Mais paciência. <risos> Tô... é, eu...
1: Depois que a gente empatou, eu acho que a gente teve mais condições de virar do que eles. Né? Tomamos um gol ali, meio que numa infelicidade. Até... Enquanto tava 3x2 pra eles Teve uma hora que parecia que quarto Tipo, e eu olhei E pensei, cara, fodeu Quarto é, E aí depois A gente controlou o jogo, pressionou pra cacete E tal, empatou No 3x3, 3, depois continuou melhor Tivemos uma, uma boa oportunidade no, Com o Scarpa com uma bola parada E tal é, E o Palmeiras jogando com bastante volúpia E aí no último minuto de novo Acontece essa Dá pra chamar até de fatalidade, né? Que foi esse gol dele. <risos>
0: Olha o Dobinho aí.
1: O Dobinho passou. Ele pegou uma <risos> orelha, cara. Ele
0: sabe. Não, mas é isso mesmo. Tá bom, Silveira. E... Acho que é isso que a gente tinha pra falar hoje. É triste pelo jogo de hoje, mas feliz pra caralho pelo, pelo clássico, pelo derby. Palmeiras amassou os gambá. E é isso é. que que vai ficar marcado dessa semana, porque a Libertadores, a gente já está classificado. Agora é, é buscar os... Tem, buscar tem mais os... um jogo, né, Liberto? É, buscar os 15 pontos lá
1: contra o Universitário. É. Aqui, né?
0: E uh -huh. acho que dá para terminar com 15 e sonhar ainda com esse primeiro lugar geral aí.
1: Boa. Que nessa temporada não vai fazer muita diferença, como a gente vem fazendo nas outras, né? Só decide em casa, decide fora, porque vai ser sorteio, né? Isso, isso. Então não é...
0: É Faz mesmo. tanta diferença. Então tá bom. Alguma palavrinha final? Quer falar alguma coisa? Mandar um beijo?
1: Porra, mandar um abraço pros nossos amigos da Máfia do Canto. É, mandar um abraço pro Viver dos Imponentes. Mandar um abraço pro o Pompe... Tô mandando abraços já. Pra... Tá vendo? Ah, mandar um abraço pra minha mãe. <risos> minha avó. <risos> mandar um abraço pro Pompeio, pra Mosconinha que estão acompanhando a gente aí. Agradecer aos amigos que dão uma força, os amigos, as esposas é, que aguentam a gente.
0: Exatamente.
1: E, e vamos tocando, velho. Vamos tocando. Acho que em breve a gente vai conseguir trazer convidados e tal. E, e agradecer o pessoal que ouve, que espalha e que comenta, e que discorda. Manda tomar no cu aí nos comentários que Isso. tudo bem.
0: Tá? Compartilha com a galera, com os amigos, com a família, vamos fazer o, o, o canal crescer. E obrigado mesmo, gente, por terem participado. Obrigado, Silveira, por, por mais uma conversa aí, no, nessa terça-feira. Lembrando que hoje a gente só fez a, agora às 9h30 porque teve jogo às 7 Então a gente esperou o jogo acabar. Mas sempre, normalmente, vai ser terça-feira às 7h30 o nosso papo aqui. Obrigado, Silveira. Queria falar agradecer ao Gatti aí que engajou com a gente lá no YouTube. Faz Bruno tempo Nelson. que eu falo com o Gat. Gat, obrigado. Comentou todos os vídeos, falou em todos os vídeos. Obrigadão é, pelo engajamento. E galera, sejam sempre bem-vindos. A gente espera agradar vocês e, e vai sempre melhorando a cada dia. Tá certo?
1: Brunelson. Bruno Nelson Gatti. Bruno <risos> Nelson. Muito Obrigado, bom, Gatti. Então,
0: a gente ama, ó.
1: Um Valeu. beijo, Gatti.
0: Silveira, um abraço. Fica com Deus.
1: Aquele abraço, meu amigo. Falou. Tamo junto.